0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。话说，你有养猫吗？在难以入睡的夜晚，要是你也有一只猫就好了。一只深夜蜷缩在你身边睡觉的猫，是多幸福的一件事情。他就像一个带着你入睡的领航员。给你示范最舒适的睡姿，还发出它咕噜咕噜的甜美的呼吸声。有他在，你好像也能安心睡去了呢。来听一下今晚的故事吧。当初是因为省委，我才义无反顾离开家乡。离开父母身边，来到这个完全陌生的城市，没有朋友，没有熟悉的圈子，只有他。<音>后来沈伟说要在这个城市扎根，打算买个房。他说：“要不咱们领个证，我家呢出个首付，你呢让你爸妈出个装修的钱。”以后啊，贷款我来还。房产证上呢，还是咱俩的名字。虽然我很爱沈伟，但毕竟还年轻，不想那么早结婚，更不想为了买个房子而早早结婚。但我架不住双方父母都觉得这是个好事儿，那我想，哎，反正以后迟早得嫁沈伟，嫁就嫁呗。于是两个人就这样莫名其妙地领了证。日后，每每回想起来，我都想抡自己几个耳刮子。从沈伟家搬出来的时候是个下雨天，我拎了两个大行李箱，却唯独忘了带伞。捡到大伯的时候，他躲在湿哒哒的纸箱下边，浑身脏兮兮的。还在发抖，我将它拎起来，也就比我的手掌大那么一点他它淋了雨，也不知道在哪里藏起来过，毛都粘成了泥糊糊的几撮。我当时在想，他没有伞，我也没有，他无家可归，我也是。这样看来，我和这只猫还真像。下雨天适合上演苦情戏，连我自己都开始同情自己了。不过，我那天到底还是动了恻隐之心，把它送到了附近的宠物医院。洗干净之后的大波是只漂亮的纯白小奶猫。只有他端坐在我身旁，懒洋洋的晒太阳的时候，我才会觉得人生真美好，还可以试试活着。我喊了一声“大波”，他转过头来喵了声，然后踮脚几步跳到沙发上，再一步步踩到我的胸上。真好，只有他能欣赏我结实的胸。给猫起大波这个名字是我的主意。想到以前我和沈伟坐一块看电视，每次看到胸大的姑娘，她都会毫不避讳，由衷地赞美人家的身材。我看着自己胸前一片坦荡荡，就跟他说。你这么喜欢大伯，我以后要是养只猫，我就叫他大伯。我以前总想养猫的，不过沈伟不喜欢，他嫌麻烦，所以我就由着他。没想到，分手之后却捡了一只猫。话说回来，我那前夫内心深处的口味果然一直没变。厌倦了像我这种小清新，最后还真是找了个大波妹子红杏出墙。情谊千金，终究没敌过胸脯四两。我觉得自己分外可笑。沈伟跟我说分手的时候，眼睛都不眨一下。他说：“咱们算了吧。”装修的钱我都会还给你。我们之间的往事复杂。他恨我，我也恨他。他恨我终日精于计算柴米油盐和房贷，丧失了生活情趣。我呢，我恨他根本不懂持家苦楚，胡作非为，背弃爱情。他一周没回家，我考虑了几天，跌跌撞撞从那个房子里搬了出来，当了逃兵。失恋，嗯，或者说是失婚了、啊。失婚之后，无数个焦虑失眠的日子里。我都在认真反思自己这几年的所作所为。我一心扑在男人身上，下班就推掉各种聚会，周末永远宅在家里，活该腐朽成了一只黄脸婆。等到反应过来，过去全部的人生几乎都在围绕沈墨一个人团团转的时候，我已经放弃了自己的兴趣。没了自己的朋友圈子，甚至于我没有朋友，我不敢跟我爸妈说实情，怕伤了他们的心。我打电话给以前的朋友，没聊几句，每个人的关心都如出一辙。哎，那你和沈伟最近怎么样呀？打算什么时候结婚？再聊下去，再聊下去就没什么话可说了。不知道是不是早早预感到这一出，我们那会儿领证两年了，一直都没有办婚礼，因此对外我,我仍宣称沈伟是我的男朋友。时至今日，总算没有颜面尽失。我向公司请了长假，待在家里，害怕出门，怕所有人都来看我的笑话。我也害怕去餐厅，因为一个人吃饭，看上去很蠢，很惨。我害怕坐电梯，一旦和别人接近，我就呼吸不畅，浑身不自在。而且，但凡人多的时候，我都会莫名感到心悸。手心会冒汗，我觉得他们都在看我，都在对我滥施同情。我有很多很多想要倾诉的欲望，却害怕别人给我的任何评论和留言。于是，我所有的社交账号都申请了小号，没有任何人知道。我知道自己正濒临绝境。急切的想做点什么转移注意力，直到宠物店打电话来，说猫恢复的差不多了，可以抽空把它接回去。我忽然想起，哦，原来我还捡过一只猫。以后的很多次。我都庆幸自己捡了一只猫，我又庆幸自己捡的是一只猫而不是一只狗。起码猫不用遛。我听说，如果狗太孤独了，也会得抑郁症。我潜意识觉得猫比狗好点猫不是很重感情。也许是对新环境感到害怕。大波刚来的时候，什么东西都不肯吃，缩在角落里。我没有养猫的经验，买了一堆幼猫猫粮，也喂过牛奶、羊奶。好在它长得还不错，慢慢的又变胖一点。这之后，我每天做的事情就是专注的陪大波玩，抱着他，和他说话。我不知道他能否听懂，但喊大波的时候，他就会猛地抬个头。我任由他躺在我的手边、我的床上、我的被窝里，在他面前，我蓬头垢面、肆无忌惮的脆弱，不加掩饰。我仍有很多次，克制不住在家痛哭的时候。大伯就会自己跳到我怀里，蜷缩成一团。他有时舔我的掌心，有时也舔我的脸。我平静下来时，听着他睡着时的呼呼声，便知道房间里还有只活物，真叫人心安。时间久了，我觉得自己有了一个支柱。就是，我认为自己得对大波负责，得照顾他，起码每天帮他铲铲屎。以前听人说过，孤独的人应该养猫，如果一只不够，那就两只。我看着正在玩毛线球的大波。养猫不易，但是我逐渐乐在其中。起码，猫比男人靠谱。我数了数银行卡上多出的几个零，当初婚房的装修款一分没少，但也一分没多。几年的感情，像是搭伙过日子，霎时切割的分外干净。谁没吃过几次脸？日子久了，我只觉得当初脑子一热，为了买房而获得一个婚姻的法律效力，简直是荒唐无比。只是将来办各种手续，指不定会遭多少人另眼相待。哪怕事实是，付出过的感情，从来没有因为一纸红本变得多些，或者变少些。大波长得越来越玲珑可爱，我总觉得好像不全是中华田园猫的系统，胖起来的模样更讨人喜欢了。我忍不住拍了几张照片发到朋友圈，一下子炸出了许多以前从来不给我点赞的人。忽然，我看到一位没说过几次话的男同事给我留言：“你的猫真可爱，不过。”我们家那只也很可爱，有机会一起拉出来遛遛啊。接着他又私信问我最近心情如何，什么时候回去上班？宠物可以提高百分之八十的异性缘，这句话也是真理。我转头喂了大波一把猫粮，我想。心头的那道坎，总算是明亮的跨过去了。今晚的故事念完啦。人生漫长，总会遇过很多绝望的时刻。那些那些时候呢，总以为自己再也得不到快乐，对自己没把握，也不抱有希望。可呀，等到跨过去之后，再回过头想想，那些情绪是总会过去的。明天会好起来的，就算明天不会，你也肯定会好起来的。我呢是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。心情不好的时候，欢迎养我呀。晚安。
1: You could not plan for this. No, there was no silhouette up against the pink horizon to warn you of the hit. But you absorbed it all with grace, like a child. You spoke of faith on. Showing us how. Soaked around you, but you're laying it in the sun, and you stare straight into the light. You say you'd rather go blind than look away. What can I say? This thing is gonna try to break you, but it doesn't have to.